0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Mindful Mess. Es ist inzwischen schon neun Monate her, über neun Monate, seit ich dem Alkohol komplett den Rücken gekehrt habe und beschlossen habe, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Und immer wenn ich kleine Meilensteine, wie eben zuletzt mein neun Monate Meilenstein feiere, kommt eine Reaktion und diese Reaktion lautet, hattest du zuvor ein Alkoholproblem oder du musst ja ein Alkoholproblem gehabt haben, damit du Alkohol komplett den Rücken zukehrst. Und ich muss immer schmunzeln, weil immer, wenn ich dieses Thema anspreche, weiß ich, dass diese Reaktion kommt. Und die Tatsache, dass diese Reaktion immer kommt, ist für mich anders genug, das ganze Thema nochmal kurz in einer Podcast-Folge anzusprechen. Kleiner Rückblick an den Ende von 2017. Ich habe im Dezember 2017 meine yoga ausbildung beendet. Während des ganzen Monats der Ausbildung habe ich gar keinen Alkohol getrunken und es ist mir irrsinnig gut damit gegangen. Als die Ausbildung dann zu Ende war, habe ich wieder regelmäßig im gesunden Maße oder halt das, was ich dachte, was ein gesundes Maß wäre, begonnen, Alkohol zu trinken. Das heißt vielleicht mal ein Bier oder ein Glas Wein am Abend und am Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, es war so zweimal die Woche, manchmal dreimal die Woche, manchmal auch vielleicht nur einmal die Woche. Und egal, wie viel ich getrunken habe, ich habe mich eigentlich immer schlecht nach Alkohol gefühlt. Ich habe mich vielleicht in der Situation witziger oder entspannter oder was auch immer gefühlt, aber am Tag danach habe ich es immer gespürt, auch wenn es nur ein Glas war. Was auch immer aufgetreten ist, dass ich immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, mein Immunsystem nachgegeben hat, sprich mein Immunsystem geschwächter war und ich eine extreme Korrelation gemerkt habe zwischen Erkältungen, ähm, Mandelentzündungen und so weiter und meinem Alkoholkonsum. Um die Frage also jetzt mal ganz am Anfang äh, direkt zu beantworten, ich hatte kein dezidiertes Alkoholproblem, ich war nicht alkoholabhängig und ich habe auch nicht exzessiv getrunken. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann aber im Mai gedacht, eigentlich schon davor, aber im Mai habe ich dann sozusagen den Startschuss gegeben, wieso nicht nochmal probieren, etwas länger nichts zu trinken. Ich habe mir dann vorgenommen, wieder einen Monat nichts zu trinken, aus dem Monat wurden zwei Monate, dann wurden drei Monate draus und inzwischen sind es neun Monate, in denen ich keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken habe. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Experiment und dieses Experiment ist zu etwas viel Größerem geworden, als ich es vorhatte nämlich indem es irrsinnig viele Menschen mitgerissen hat und zum Gesprächsthema wurde und aber auch für mich ein Thema wurde, mit dem ich mich mehr auseinandergesetzt habe. Ich habe kürzlich gelesen Sober Curious von Ruby Warrington. Das ist ein irrsinnig tolles Buch zu dieser Bewegung des Sober Curious. Sober Curious bedeutet auf Deutsch übersetzt nüchtern, neugierig, also man ist neugierig, nüchtern zu sein sozusagen. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, man trinkt keinen Alkohol oder man trinkt nur sehr, sehr selten Alkohol. Und man gehört aber jetzt nicht unbedingt zu den Menschen, die bei den anonymen Alkoholikerinnen und Alkoholikern einen Platz finden. Jetzt ist aber die Frage, was macht denn ein Alkoholproblem eigentlich aus? Und ich bin der Überzeugung, dass ganz, ganz viele Menschen ein Problem mit Alkohol haben, auch wenn es sich nicht offensichtlich wie eine Sucht darstellt. Denn die erste Frage, die man sich stellen muss und die Frage, die ich gerne den Menschen gegenstellen würde, wenn sie nicht verstehen können oder halt glauben, man muss ein richtiges Problem mit Alkohol gehabt haben, damit man dem entsagt ist, wenn ich mir nicht vorstellen kann, ohne etwas komplett zu leben, ist es dann nicht in irgendeiner Form eine Abhängigkeit? Wenn ich mir nicht vorstellen kann, ohne Alkohol, ohne Zucker, ohne Handy, ohne was auch immer zu leben, bin ich dann nicht in irgendeiner Form abhängig davon, weil ein unabhängiges Leben würde für mich bedeuten, ein Leben führen zu können, in dem diese Sache XY, in dem Fall Alkohol einfach keinen Platz hat. Und diese Frage, ob man abhängig war, kommt auch echt nur bei Alkohol. Stellt euch mal vor, jemand hört mit dem Rauchen auf, dann sagt man auch nicht zu der Person, wie hattest du denn ein Problem mit dem Rauchen? Hast du denn so oft geraucht, dass du aufhören musstest? Und genau das passiert aber bei Alkohol. Wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol mehr, ist eben die erste Frage, hattest du denn so ein starkes Alkoholproblem und kann man denn nicht moderat trinken, so zweimal die Woche. Und bei Zigaretten würde niemand sagen, naja, du kannst ja einmal die Woche Zigaretten rauchen oder probier doch mal zwischendurch oder zu besonderen Anlässen. Das heißt, bei allen anderen Drogen nimmt man eigentlich hin oder gratuliert sogar der Person, dass sie dem entsagt und empfiehlt nicht, dass man es ja moderat weitermachen kann, außer bei Alkohol. Und ich finde, diese Reaktion zeigt schon sehr stark die verteidigende Haltung, die wir Alkohol gegenüber in der Gesellschaft haben. Ähnlich verteidigen wir auch das Fleisch. Bei Fleisch habe ich eine ähnliche Reaktion erlebt, dass Menschen sagen, naja, man kann ja moderat Fleisch essen und die meisten Menschen sagen dann auch, ich esse eh nicht so viel Fleisch und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Dinge, ohne die wir uns einfach nicht vorstellen können zu leben, die sehr, ja, ein sehr gefestigter Teil unserer Gesellschaft und unserer Kultur sind und die verteidigen wir auch. Und bei Alkohol muss man sich aber die Frage stellen und das ist schon im Gegensatz zu Fleisch, bei Fleisch gibt es andere Beweggründe, Fleisch nicht mehr zu essen, bei Alkohol ist die Frage, wenn ich Alkohol in meinem Leben als Ersatz oder als Trigger für gewisse Dinge konsumiere, wie zum Beispiel zur Entspannung, zum Spaß, zum leichteren Sex, zum Tanzen, ähm, zum Einschlafen, was auch immer, wenn Alkohol, irgendein Gefühl erzeugen oder ersetzen oder verdrängen oder triggern soll, dann muss man sich schon fragen, kann ich dieses Gefühl oder diese Emotion oder dieses Bedürfnis auch ohne Alkohol irgendwie generieren? Und genau diese Frage habe ich mir gestellt. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Alkohol getrunken, aber ich habe schon des Öfteren ein Glas Wein am Abend getrunken, weil es für mich einfach ein Ritual war, das ich zelebriert habe und wo ich mich entspannen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, Wieso muss ich eigentlich ein Nervengift zuführen, um mich zu entspannen? Wenn man jetzt besondere Schmerzen hat und ein Schmerzmittel nimmt, okay, da gibt es keine anderen Möglichkeiten oder halt auch ein alternatives Schmerzmittel, was auch immer. Aber Entspannung kann man Entspannung nicht auch durch Meditation, durch Atmung, durch Bewegung, durch andere nicht Bewusstseins- oder so stark bewusstseinsverändernde Substanzen oder Möglichkeiten verändern. Und was dann eben sehr, sehr interessant ist an der Reaktion, die viele Menschen aufbringen, wenn ich sage, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, ist, dass es eine sehr defizitäre Reaktion ist. Also sie sprechen von Problemen und wie schlimm das nicht sein muss. Und das ist auch eine Reaktion, die man nur bei Alkohol bekommt. Wenn jemand sagt, hey, ich habe zu rauchen aufgehört, dann gratuliert man der Person und sagt, hey, cool, und du das für deine Gesundheit getan und super und wie fühlst du dich und geht es dir besser? Und man ist einfach positiv und bejahend. Und bei Alkohol kriege ich das sehr, sehr selten. Eigentlich. Und wenn ich den Personen dann aber erkläre, dass ich mich klarer fühle, dass meine Haut schöner ist, dass ich mehr Energie habe, dass ich besser schlafe, dass ich total glücklich bin mit dieser Situation oder mit dieser Entscheidung, dann sind total viele Leute überrascht und viele sind dann interessiert, aber viele nagen oder hängen trotzdem noch an dieser Idee fest, dass man ja ein richtig krasses Problem mit Alkohol gehabt haben muss, dass man tatsächlich sagt, man trinkt keinen Alkohol mehr. Ich finde aber, man muss einfach sehr, sehr ehrlich mit sich selber sein. Ich habe lang verdrängt, was Alkohol mit mir macht. Und ich habe lang verdrängt, dass ich selbst nach einem Glas Wein mich einfach nicht gut fühle. Und ich habe lang verdrängt, dass ich auch nichts vertrage. Und ich habe lang verdrängt, dass ich Kater einfach hasse. Und dieses Experiment hat mir halt gezeigt, dass ich persönlich, und das ist rein subjektiv, es richtig geil finde, keinen Alkohol zu trinken. Und das kann man nur sagen, wenn man es probiert hat und wenn man es gemacht hat. Und ich hätte wahrscheinlich zuvor ja auch irgendwie anders reagiert oder hätte es mir nicht vorstellen können. Aber wenn man es nicht probiert hat und zwar aus eigenen Stücken heraus, also nicht, weil man nicht darf oder weil man eine Krankheit hat oder schwanger ist oder was auch immer, sondern wenn man das wirklich freiwillig sich dazu entschlossen hat, dann wird man auch merken, was Alkohol für einen vorher bedeutet hat. Und ich finde diese Reaktion, dieses Tal, überrascht sein, wenn jemand tatsächlich einfach keinen Alkohol trinkt und sich irgendwie zusammenzimmern, dass diese Person ein Problem hatte oder dass diese Person irgendein Hippie oder ein Hardcore-Yogi sein muss oder was auch immer, zeigt eigentlich, wie tief verankert Alkohol in unserer Gesellschaft ist und wo er überall ist. Er ist in den Serien, in den Filmen, jedes einzelne Blind Date, auf das ich gegangen bin, das am Abend war. Bei jedem habe ich ein Glas Wein oder irgendwas getrunken. Es war ganz normal und es ist ganz normal, dass Alkohol einfach überall ist. Und wenn man aber bedenkt, dass Alkohol zu den fünf gefährlichsten Drogen gehört, neben Heroin, Kokain, Nikotin und Schlafmitteln, dann sollte man sich eigentlich schon Gedanken machen, wie das sein kann, dass eine Droge zu so einer Volksdroge wurde und wieso wir unterbewusst Alkohol die ganze Zeit so verteidigen und wieso wir es verteidigen, indem wir Menschen, die keinen Alkohol trinken, nicht gratulieren und sagen, dass das cool ist, sondern suggerieren oder unterstellen, dass sie ein richtig schlimmes Problem damit gehabt haben müssen. Alkohol steht einfach in der Gesellschaft für gewisse Dinge, es steht für Entspannung, für Spaß, für Ausgelassenheit, für Feiern, für Zelebrieren. Und nur weil wir den Alkohol aus diesen Situationen rausnehmen, heißt es nicht, dass die Situationen dann nicht da sind oder das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Die wichtigsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe, habe ich alle nüchtern gemacht. Und ich würde nie zu einem Vorstellungsgespräch gehen für einen Job, der mir sehr, sehr wichtig ist und betrunken hingehen. Und deswegen ist die Frage, wieso sollte man nicht, wenn man zum Beispiel auf ein Blind Date geht, komplett nüchtern sein und die Person komplett nüchtern kennenlernen? Wieso trinken wir da? Alkohol ist einfach für viele Menschen ein Ersatz für die vorhin genannten Bedürfnisse wie eben Spaß, Entspannung und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine Methode, um etwas anderes aus sich zu machen, weil man vielleicht mit der nüchternen Version von sich selbst nicht sein kann, weil man nicht um vier Uhr morgens in einem Club stehen kann, komplett nüchtern. Wieso muss man da anders sein? Wieso muss man da betrunken sein? Und vielleicht auch, weil man in manchen Situationen ja, zu nervös ist oder zum Beispiel auf einem Blind Date oder auf einem Networking Event oder bei einem Arbeitsdienst oder was auch immer. Vielleicht ist man doch einfach zu nervös, um einfach im Hier und Jetzt zu sein die Person, die man ist. Und die Sache ist, was definiert denn die Sucht? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn ich mir nicht vorstellen kann, ohne etwas zu leben, ist es dann nicht in irgendeiner Form trotzdem eine Sucht. Und wenn ich seit meinem 16. Lebensjahr oder wann auch immer eigentlich mindestens einmal alle zwei Wochen etwas trinke, ist das dann nicht etwas, das wirklich ein fixer Bestandteil meines Lebens ist? Und für mich war das so. Ich habe, Seit ich 16 bin, trinke ich Alkohol oder habe ich Alkohol getrunken. Und für mich war es einfach an der Zeit, mal zu probieren, wie das Leben davor war, wie das Leben als Baby und als Kind war. Und die Sache ist ja auch, als Kinder können wir Spaß haben und tanzen und uns entspannen und all diese Dinge, die Alkohol dann als Erwachsener für uns tut. Es muss also Wege geben, auch ohne Alkohol leben zu können. Und es gibt diese Wege. Und ich hoffe, dass wir Menschen, die beschließen, keinen Alkohol mehr zu trinken, etwas bejahender entgegentreten können und ihnen gratulieren können dazu, dass sie sich dazu entschließen... Eine Erfolgsdroge, die wirklich unfassbare Auswüchse hat und die einfach überall ist und auch vielen Konzernen sehr viel Geld in die Hand, Hände treibt und auch sehr viele Menschen, die wirklich ein seriöses Alkoholproblem haben, in sehr, sehr schlimme Situationen bringt. Und wenn man bedenkt, wie leicht es ist, an Alkohol zu kommen und jeder Mensch, der wie ich Alkoholiker und Alkoholikerinnen kennt, weiß, dass Alkohol einfach Familien zerstören kann. Und es ist im Prinzip egal, ob es die Alkoholikerin, der Alkoholiker oder eine ganz normale Person ist, die beschließt, ohne Alkohol zu leben. Wir können diesen Menschen gratulieren und wir können uns für sie freuen. Und solange wir selber nicht probiert haben, ohne etwas länger zu leben, können wir auch nicht wirklich darüber urteilen, wie das ist. Das und meine Two Cents zu dieser Frage, die immer wieder kommt. Und wenn euch mehr podcast folgen zu dem Thema Alkohol oder Alkoholabstinenz in dem Fall interessieren, lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.